0: que a ti lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, alguien te viene a callar. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey,
1: ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas te pregunta solo ven, 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 ven.
2: Bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio como ustedes lo escuchaban para que no atropellen la opinión en esta noche para hablar, para debatir de la educación virtual, para escuchar voces de expertos, para escuchar también las voces de los jóvenes, de los estudiantes, que de alguna manera han tenido que vivir esta nueva realidad. La cuarentena nos ha cambiado la vida realmente a todos en muchos aspectos, en la forma de relacionarnos, en la forma de vivir, en la forma de hacer compras, en la forma de trabajar, en la forma de hacerte de trabajo, en la forma de hacer las, esas videoconferencias y, por supuesto, en la forma de educarnos. De alguna manera, hemos tenido cercanía a esta educación, Educación virtual, ya sea los que tienen hijos, los mayores, las personas mayores que tienen hijos, jugamos muchos jóvenes también tienen hijos, y han tenido que encontrarse con esa nueva realidad de cómo es educarlos a ellos a partir de un computador, a partir de un profesor que está al otro lado, a partir de unas cartillas que ha expedido el Ministerio de Educación. Y también los más jóvenes, los que estamos en especializaciones, en maestrías, en pregrados, pues hemos visto también. Cómo ha impactado la clase, eh, las clases virtuales a los estudiantes y también a los profesores, a cada uno desde diferentes ángulos les ha ido de alguna manera más complicada la situación por esto. De esto vamos a hablar esta noche, si estábamos preparados o qué tan preparados estábamos para la educación virtual que nos tomó a las carreras, algunas universidades Incluso planearon decir vamos a eh, empezar a hacer educación virtual la próxima semana, esta semana hacemos eh, eh, capacitación a los profesores y la realidad es que todo fue muy rápido, los desbordó realmente esta situación y por eso la educación virtual se nos vino encima sin realmente eh, en opinión de muchos estar preparados o sin estar tan preparados como deberíamos estar o como están otros países. Han llegado a través de redes sociales denuncias o más bien quejas de eh, muchos estudiantes de diferentes diferentes universidades pensando o diciendo, miren, eh, eh, no se está pudiendo hacer las clases, se están haciendo de esta manera, las evaluaciones están complicadísimas, ya les voy a contar algunos casos con nombres propios de esas universidades, pero también vamos a hablar de cómo se está viviendo las clases en los colegios... ¿Qué es lo más eh, recomendable en este momento? ¿Qué, ¿Qué brinda la virtualidad? ¿Qué brinda la presencialidad para eh, estar en clases, para vivir las clases de los colegios y de las universidades? Esto quizá vaya para largo, de momento está hasta el 30 de mayo, hasta el final del mes siguiente, es decir, un mes más, pero es probable que se nos alargue. Se nos alargue porque las cuarentenas se extiendan, se nos alargue porque sea lo más prudente con los menores de edad y con los jóvenes y se nos alargue porque eventualmente nos acostumbremos qué tal a esta nueva este nuevo tipo de educación en el espejo que siempre hacemos en las otro, en los otros países eh, particularmente en los países europeos algunos están empezando a suavizar estas medidas en Alemania en Francia ya están algunos países regresando a clases o por lo menos anunciando el regreso de clases. Pues todo esto lo, hablemos, lo hablaremos esta noche en el Andén. Ya les voy a contar quiénes se van a subir en el Andén esta noche como opinadores. Pero primero quiero eh, cambiar un poco la dinámica para que ustedes conozcan primero las opiniones de los expertos, de las personas que lo están viviendo desde difer desde diferentes ángulos, desde estudiantes, desde representantes estudiantiles, desde aprendices del SENA, desde los pedagogos desde gente que estuvo en el gobierno y sabe de esto, y por supuesto desde los padres de familia, y por eso antes de saludar a Jennifer a Luisa y a Nicolás que están subidos esta noche en el andén, quiero eh, empezar a escuchar algunas de estas voces, y empiezo saludando con las buenas noches a Isabel Segovia, Isabel Segovia fue viceministra de Educación y esta es la posición de ella sobre este punto, sobre los retos de la virtualidad en una realidad que es eh, evidente y es que 20 millones de colombianos no tienen acceso a internet que es la vía como en estos momentos se está llevando a cabo la virtualidad. Isabel, buenas noches ¿qué tal va todo?
1: Buenas noches queridos oyentes de Blue Radio eh, me preguntaron ¿qué tan... Eh, preparado está el sistema educativo para la virtualidad en estos momentos eh, y pues me gustaría contestar esto en dos partes eh, hay un tema eh, particularmente eh, complicado que es el tema de la conectividad de la mayoría de los niños y jóvenes de este país y del acceso a computadores y a mecanismos de calidad digamos hardware de calidad para poder conectarse efectivamente en ese sentido, desafortunadamente estamos generando unas desigualdades muy grandes que ya de por sí este país las tiene, porque obviamente eh, los niños y los jóvenes con mayores recursos pues tienen en este momento más conectividad y más posibilidades eh, de poder efectivamente acceder a la educación virtual. Eh, diciendo eso, pues hay un tema eh, también que es el reto gigantesco que tienen los profesores para virtualizar sus clases. Eh, no es lo mismo tener una clase presencial que una virtual, obviamente, y las competencias que uno requiere como profesor para poder enganchar un grupo de estudiantes en la virtualidad y en lo presencial son muy diferentes. No todos los profesores estaban capacitados para eso, ni todos tenían las herramientas para poderlo hacer. Sin embargo, han venido haciendo un trabajo formidable, y el sistema educativo público eh, se preparó durante unas cuantas semanas, que fue por eso que adelantaron las vacaciones, para poder lograr pues, ofrecer eh, alguna educación virtual y que los niños pues, no pierdan sus procesos. Sin embargo, yo quisiera decir que pues, lo más importante en este momento realmente es que nosotros entendamos que los niños también están pasando por un proceso de aprendizaje, y que el sistema educativo tiene que prepararse es para lo que viene después, una vez los niños pasen por este proceso. Eh, y que se reconozca efectivamente que los procesos de aprendizaje que tienen ahorita, que son la resiliencia, una cantidad de competencias de autonomía, de autorregulación, cosas que normalmente no suceden en el colegio, son las competencias justamente que están aprendiendo ahora las instituciones educativas van a tener que eh, lograr recoger eso y complementar lo que ha hecho falta en estos tiempos para que los niños, puedan, los niños y los jóvenes puedan seguir su curso. Eh, y yo creo que, pues siendo lo que hay, es una experiencia que todos tenemos que llevar de la mejor manera y aprovechar todas las oportunidades que hay. Esto... Al mismo tiempo nos va a ayudar a usar una cantidad de herramientas que ya existen y hay una cantidad de profesores e instituciones educativas creando cosas nuevas que nos servirán para lo que sigue. Bueno, para lo que sigue realmente,
2: eh, Isabel, muchas gracias. Para lo que sigue es realmente pensar si vamos a hacer educación virtual eh, continuamente algunos han pensado que, por ejemplo, el teletrabajo llegó para quedarse, que la educación virtual llegó para quedarse, y ese va a ser el reto, ¿cómo enfrentar eso? Sin embargo, usted habla de eso, que es lo que empiezan a, a preguntarse todos eh, en muchos aspectos, y la educación es uno de ellos, la desigualdad está quedando manifiesta en en medio de la cuarentena, es decir, estamos viendo que algunos tienen unas tablets, unos computadores, eh, unos celulares muy potentes, muy buenos, con acceso a un internet súper veloz, y otros eh, en otras regiones del país, o incluso en, en las ciudades los más pobres pues no tienen acceso a esas a ese, a ese a esos equipos y a esa capacidad de internet de 30 de 50 de 100 megas que es eh, la que la que la que hace finalmente la diferencia y justamente para eso sigo hablando o escuchando a los padres de familia a red papás que está, es esta asociación de asociaciones de padres de familia que también está eh, mirando cómo enfrentar esta nueva realidad muchos padres de familia dicen es que yo tengo que llegar a descargar una unas cartillas que el Ministerio de Educación tiene subidas en las páginas, pero eh, en eso nos quedamos eh, cortos o, o necesito que el profesor esté más pendiente del niño en el en el momento de darles la, la clase, la orientación, las preguntas que tienen los padres de familia. No tienen la solución, por supuesto, a todo eso. Carolina, Carolina Piñeros es la directora de Red Papás. Carolina, buenas noches y gracias por subirse al andén.
3: Muy buenas noches a los seguidores de Blue Radio. Ante la pregunta, ¿qué tan preparados estaban los colegios? Para asumir la educación virtual, es como responder qué tan preparadas estaban las empresas para asumir el teletrabajo. Pues muy poco. Eh, la verdad pueda que ahí estuvieran las herramientas, pero que estuviéramos listos para usarlas eh, y para hacerlo bien. Eh, desde las casas, pues no es tan cierto. Sin embargo, los colegios, especialmente los privados y aquellos donde hay posibilidades, pues han respondido muy bien, han respondido muy rápidamente y ya hay muchos niños, eh, digámoslo así, haciendo desde casa ese, ese trabajo eh, académico eh, creo que esas primeras semanas fueron muy duras y difíciles, pero cada vez más tanto las familias como los colegios han ido aprendiendo qué se puede, qué no se puede y, y ahí ha habido un proceso de adaptación interesante. Yo creo que quedan muchos aprendizajes para el resto de nuestras vidas, para todos. Sin embargo, hay que tener claro también y hay muchos colegios en Colombia y hay muchas regiones en Colombia donde no existen la conectividad, no existen los dispositivos. ...para hacer este estudio eh, o este acompañamiento desde los colegios... ...desde los profesores eh, virtual directamente a las casas. Este ha sido un reto aún más grande. El Ministerio de Educación se ha movilizado muy rápido también... Eh, ...para que haya muchos recursos en la plataforma de Colombia Aprende... ...pero también para que la televisión pública ponga recursos eh, disponibles... ...para niñas, niños y adolescentes para eh, también tener contenidos constructivos y educativos disponibles. Creo que nos seguirá costando un poco de tiempo eh, hacer este, esta labor. Pero yo creo que una de las reflexiones más importantes no tiene que ver solamente con los contenidos y con la disponibilidad tecnológica, sino que tampoco entre las familias y los colegios Existen esos lazos de comunicación y yo creo que esperemos que después de esta pandemia nos queden eh, unos grupos de WhatsApp, unas relaciones entre los directores de curso y los padres de familia eh, para que precisamente se pueda hacer cada día mejor. Ese acompañamiento educativo eh, que en este momento tenía que ver pues específicamente con esta dificultad, pero que a futuro creo que Colombia una de las cosas que está aprendiendo es que
2: necesitamos
3: tener una mucho mejor comunicación entre
2: familias y colegios. Sí, claro, claro muchas que gracias. sí. Eh, Carolina, muchas gracias. Pues sí, evidentemente es preparación, comunicación con los colegios. Y eso que usted dice comunicación, pues termina incluyendo los grupos de WhatsApp que para algunos, usted lo, lo sabrá, se vuelven dramáticos, se vuelven canzones, se vuelven inoficiosos, pero pueden buscársele algún uso a estos grupos de WhatsApp para que los padres de familia estén conectados, estén contándose las dudas que unos y otros y otros van teniendo. Pero a propósito de lo que le está pasando en los colegios, miremos, eh, eh, hagamos la mirada más, más amplia con el, el profesor, el pedagogo Julián de Subiría que además es director de la Fundación Alberto Merani sobre la realidad mundial porque usted, eh, profesor eh, es de Subiría ha asesorado a muchos otros gobiernos del mundo y ha estado también trabajando con Naciones Unidas sobre este tema de educación y cómo adaptar este, este paso, hacer esta transición a la educación virtual. Profesor Seguridad, buenas noches, bienvenido a Blue Radio. ¿Y cómo está viendo esta situación en esta contingencia, en este momento tan inédito de afrontar esta educación virtual casi que a las carreras? ¿Qué tan preparados estábamos?
4: La educación es un derecho. Todos los niños de todas las condiciones y regiones tienen el derecho de educarse y la sociedad tiene la obligación de garantizar ese derecho. En esta época tan compleja de la cuarentena, hay que reconocerlo, Colombia no está preparada para la virtualidad. La mitad de los hogares en Colombia no tiene acceso a Internet. Obviamente, eso es especialmente grave en los estratos 1, 2 y 3. Además, a nivel rural, tan solo el 10% de los hogares tienen conectividad. El 90% no tiene ninguna posibilidad de acceder a las redes mundiales, al ciberespacio. El problema es más grave de lo que acabo de señalar porque no es solo conectividad, también se necesitan computadores. Y si en una familia hay varios hijos, pues se necesitan varios computadores. También, una condición es que los directivos docentes, los profesores, hayan consolidado las competencias digitales, que hayan construido las aulas virtuales, que hayan recibido los procesos de formación, que la conectividad sea muy buena para que no se tenga que salir varias veces los estudiantes durante una clase y estas condiciones no se han cumplido. No ha habido el proceso de formación y aunque hemos avanzado en conectividad, no nos permite hoy llegar a la gran mayoría de hogares. Por lo tanto, la conclusión es muy sencilla. Necesitamos un plan general articulado. ...con presencia de docentes de distintas áreas... ...con rectores encargados de redes, de radio, de televisión... ...expertos de cultura que diseñen un plan... ...para que la televisión garantice el derecho a la educación... ...de todos los niños y jóvenes en Colombia... ...la televisión y la radio a nivel nacional, a nivel municipal y a nivel local. Donde sí es posible la virtualidad es a nivel universitario. Las universidades sí cumplen con las condiciones. El problema triste es que el 30% de los jóvenes en Colombia que están matriculados en las universidades no han podido ingresar a las plataformas porque no tienen la conectividad. Necesitamos Internet gratuito para todos los estudiantes universitarios que hoy no están conectados para garantizarles el derecho a la educación. Y eso solo es posible con una alianza público-privada que respalde y garantice dicho apoyo.
2: Bueno, profesor de Subiría, pues es, es, varios puntos ahí de lo, de lo que usted toca, pero da, da en, en, en lo mismo de la, de la diferencia tan grande que hay entre esos eh, lugares del país o esos lugares de las ciudades donde hay internet. Eh, de buen acceso y donde no hay internet de buen acceso, tal vez para anotarlo aquí lo estaba haciendo para hablarlo ahora en la discusión con Nicolás, con, con Luisa y con Jennifer sobre el internet, sobre si debe ser un derecho, si debe ser una obligación de los estados, si debe ser un derecho humano ya lo, la ONU lo dijo en el 2011, si debe ser gratuito en las casas tener tener internet, si va a haber un mínimo vital, eso también lo iremos hablando más adelante y también un poco lo que usted planteaba eso de salirse de clase eh, eh, porque se desconectó eh, perder el hilo, perder la, la continuidad las evaluaciones, que es lo que le estaba contando ahora, eh, eh, de lo que se está diciendo en la universidad externado que, que está complicado, pero seguramente en, en muchas de ellas, pues será parte también de la discusión esta noche aquí en el Andén. Sigo sigo este recorrido para escuchar las voces de quienes son los protagonistas en estos momentos de la educación virtual, eh, tanto en los colegios como en las universidades y qué más que una profesora una profesora de colegio, una profesora de primaria, que es Stephanie Gómez, que se suma hasta, eh, en este momento del Andén, que se sube en estos momentos adelanten una joven profe desde el departamento de Antioquia, desde el municipio de Barbosa. Profesora Estefany, buenas noches.
5: Buenas noches. Mi nombre es Estefany Gómez Medina, soy docente de la básica primaria, directora del Grupo de Un Primero. Trabajo en la institución educativa presbítero Luis Eduardo Pérez Molina del municipio de Barbosa, departamento de Antioquia. Dada a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, el Ministerio de Educación, emite una serie de circulares dando unas orientaciones para dar continuidad al servicio educativo desde una modalidad de enseñanza virtual, involucrando las tecnologías de la información y la comunicación. Uno como docente siempre debe estar a la vanguardia ante las dinámicas sociales que se presenten. La educación virtual es una estrategia para responder actualmente a la situación que está viviendo el país ante la ante la pandemia. Sin embargo, eh, por las condiciones sociales y económicas de los estudiantes, por la geografía del país, no todos pueden acceder a estos servicios. No todos cuentan con recursos tecnológicos como computador, tablet, celular. No todos tienen acceso ni conectividad al Internet. Es por eso que hay que recurrir a otras estrategias para poder dar ese, esa continuidad de estudio en casa. Es muy importante el diálogo con los papás y estar en constante comunicación con ellos y explicarles la situación, explicarles que necesitamos de su apoyo y de su ayuda para el estudio en casa. Los docentes siempre estamos en constante capacitación para poder brindar siempre una mejor calidad educativa, pero por la situación del país y por la situación de los estudiantes, no todos cuentan con estos recursos para que hoy estemos brindando una educación virtual. Algunos lo cuentan, no todos, lo, no todos cuentan con estos entonces, frente a esta situación, uno se, uno se pone a pensar sobre el papel de la escuela y lo irreemplazable que es la educación presencial. Además, porque en las instituciones y las escuelas, uno representa una pequeña sociedad donde uno aprende a convivir con los otros en la relación día a día, en el contacto físico, en los afectos que uno establece con los estudiantes y entre ellos mismos. Es por eso que uno como docente tiene que pensar cómo podemos brindar una mejor educación, pero siempre teniendo en cuenta que la presencialidad es un punto siempre importante. Gracias.
2: Sí, profe, eso, eso me llamó la atención eso y lo he escuchado varias veces de los niños, de los padres de familia, bueno y de y uno mismo de los estudiantes de pregrado, de posgrado e incluso del mismo teletrabajo que no es lo mismo sin uno estar en el lugar de trabajo, sin ver las caras, sin sentirlos, sin escucharlos más cerca de, de la presencialidad. Quizás algunos dirán no, eso es del siglo pasado, ya este es el momento de la virtualidad, pero quizás sí y quizás no porque en esos escenarios de intercambio de usted tener a la persona más cerca, de tener al profesor Profesor más cerca de tener de poder tener a sus compañeros más cerca y hacer unos intercambios hay más eh, factibles, pues es, es la fórmula en que usted aprende eh, y se retroalimenta mucho más. Eso es, eso es muy cierto, profe, lo de la pequeña sociedad que se arma en un aula de clases y sobre todo en la de los en la de los en la de los colegios del país. Pues muchas gracias a la profe Estefany Gómez, la profesora de primaria allí en Barbosa, Antioquia. Y en, y en este recorrido que seguimos, nos vamos ahora para hablar con el SENA, el SENA, que tiene más o menos 8 millones de estudiantes de de diferentes modalidades en Colombia y que estaba más o menos preparado en el tema de las plataformas virtuales. Recuerden ustedes que el año pasado hubo una gran discusión sobre la actualización de ese Servicio Nacional de Aprendizaje para actualizarse y para tener plataformas básicas para poder operar, sobre todo en las carreras que más lo necesitaban. Y pues los aprendices hoy están viendo eh, o le están haciendo el examen, el corte de cuentas a esa licitación a ver si salió bien o no salió bien. Justamente con una de las aprendices del SENA está Sandra Carlos. Sandra, buenas noches, ¿qué tal va todo?
6: Buenas noches a todos los seguidores de la Anden Blue Radio. Mi nombre es Sandra Carrillo, aprendizena eh, del programa Tecnólogo en Análisis y, Análisis y Desarrollo de Sistemas de la Información. Centro de Diseño Metrología, Sede Palo Quemado. Eh, en realidad las clases las hemos tenido de carácter virtual. Los instructores han estado muy pertinentes de nuestra formación. El SENA ha utilizado y aprovechado la tecnología a través de una herramienta que se llama MIT. Esta herramienta va ligada a los, a los correos de email institucionales, las cuales es una herramienta excelente, eh, permite una buena y excelente transmisión de la información. Eh, a través de esta herramienta hemos tenido nuestras clases, eh, los instructores pueden hacer sus presentaciones, eh, en donde sí ha, se ha presentado algunas dificultades es en el interior de los hogares de algunos aprendices que no cuentan con el hardware, cuando yo me refiero al hardware es eh, el físico, el computador, la tablet, el celular, eh, un celular inteligente y no han tenido un buen acceso a internet, una buena prestación de los servicios de internet. Esto se refiere a que las empresas que les están ofreciendo estos servicios no están cumpliendo con su labor como debe ser. Entonces, pues ellos sí han tenido problemas para conectarse, problemas para asistir a las clases que los instructores programan con tiempo, pero eh, ya en ese momento el Ministerio de Educación a través del SENA ofreció a aquellos aprendices que tengan celulares prepago la opción de inscribirse a una convocatoria ...en la cual van a tener una mega y 100 minutos gratis mensuales... ...para que ellos tengan proceso, eh, acceso a la educación... Eh, ...con esto le están garantizando el derecho a la educación a estos aprendices... ...además adicional a ello... ...el SENA está brindando una serie de ayudas... Eh, ...como son eh, bonos de alimentación... Eh, ...ayudas de sustentación, de sostenimiento... ...se llama apoyo de sostenimiento... Sí. ...el cual esto se venía dando antes de presentarse en la cuarentena y ha continuado su proceso. Eh, en general yo me siento muy contenta, realmente ha recibido una muy buena capacitación virtual por parte del SENA. Muchas gracias.
2: Bueno, Sandra, gracias a usted. Bueno, es una una de las experiencias que, que da conocido conocer desde, desde el SENA, aquí en la sede de Palo Quemado. Obviamente, eh, eh, de, desde donde se mire y desde donde se escuche, pues va cambiando esa percepción. Algunos, desde más desde, desde regiones más apartadas del país, pues obviamente tienen más complicaciones, pero bueno, en algunos casos y en algunas situaciones está funcionando. Ya voy entonces a saludar a Nicolás, a Jennifer, a Luisa, que están conectados, que son los que están conectados esta noche en el Andén, para que ustedes nos acompañen con numeral el Andén Blue, pero quiero cerrar eh, hablando de lo último, empezamos hablando de los colegios, de la primaria, de la secundaria, de los jóvenes, quiero escuchar ahora hablar de las universidades cómo se está viviendo eso en las universidades esta realidad de la educación virtual y saludo a, a Juliet Rincón que también se sube a esta noche esta de noche la Andén, ella es presidenta de la Federación de Representantes de Estudiantiles Fenares Juliet, buenas noches, ¿qué tal va todo?
0: Debemos partir de que no estamos en modalidad virtual, sino que tenemos clases remotas, lo que quiere decir que los docentes imparten su cátedra de manera sincrónica y se apoyan en sus presentaciones. La virtualidad es una modalidad en la que ya todos los contenidos se encuentran en la plataforma y en la que el docente es guía, pero no el centro de la clase. En esta modalidad importa más el trabajo autónomo del estudiante. Sin embargo, sea en una o en la otra, sin duda alguna son más los retos que impone esta actual situación. Por ejemplo, las instituciones de educación superior que históricamente han sufrido por presupuesto no cuentan con una robusta plataforma virtual y por ende todo esto deja en evidencia la falta de preparación y lo mal parados que estábamos frente a una situación como la que estamos viviendo. Es importante resaltar que la educación remota y virtual pensada para la regionalización hace muchísimo tiempo que pide inversión. Se puede decir que este momento marcará un antes y un después, dejará una radiografía real de la educación, principalmente en lo rural y lo escasa que llega a ser. Y también que la conectividad es un reto latente de este gobierno. Ojalá, después de esto surjan cambios estructurales que permitan que el Estado promueva políticas que establezcan que los estudiantes posean estos dos elementos, equipos y acceso a Internet. Pareciera mentira, pero si en las ciudades muchos estudiantes no cuentan con los dos elementos básicos para este tipo de formación, imaginemos la realidad de otras regiones como la del Pacífico, Universidad Tecnológica del Chocó, Universidad de la Guajira, Universidad de la Amazonía o el Instituto Tecnológico del Putumayo, en las que un porcentaje muy alto no cuenta con las herramientas. Se requiere ampliar la cobertura y llegar a las regiones. Ahora bien, es importante tener en cuenta que este tipo de educación requiere que nuestros docentes estén capacitados en herramientas tecnológicas. Apoyar su formación en el área virtual es casi que el factor más importante. El esfuerzo económico y de capital humano de las instituciones no se tenía previsto para una circunstancia como esta, y esto ha llevado a que se genere un traumatismo mayor y ni hablar de la educación básica y media, donde hay estudiantes que no cuentan con recursos ni para los uniformes, así que mucho menos van a tener acceso a internet.
2: Bueno, gracias Juliet, pues ese es, el, ese es el panorama que les presentábamos a ustedes desde pedagogos, desde ex eh, viceministros, la ex viceministra de Educación Isabel Segovia, eh, los profesores, los aprendices del SENA, los representantes estudiantiles de las universidades. Y pues me voy justamente con otra de estas representantes que es Jennifer Pedraza, eh, a quien saludo, está conectada con nosotros Jennifer Pedraza, Nicolás Goyeneche y Luisa Portela. Yo creo que todos ustedes han tenido que, no sé si la palabra sea padecer, enfrentar, vivir, ya ya me contarán qué verbo les queda mejor para hablar de la educación virtual, de las clases virtuales. Hola Jennifer, buenas noches, ¿qué tal va todo?
7: Hola, muy buenas noches Ricardo, un saludo a todos los panelistas, bueno, las personas con las que vamos a charlar esta noche y un saludo también a quienes nos escuchan desde sus
2: casas. Bueno Jennifer, ¿le ha tocado, le ha tocado clases virtuales por estos días? ¿Cómo está viviendo esta nueva realidad de educación virtual?
7: Bueno, no solamente me ha tocado recibirlas, sino también dictarlas, porque yo soy estudiante de posgrado y, digamos que, también tenemos como ese tipo de labores de formación claro. en la Universidad Nacional. Eh, y la verdad, pues creo que el punto central es que, si uno se va a las cifras del Ministerio de Tecnología, eh, vamos a tener, bueno, del MINTIC, vamos a encontrar que cerca del 59% de los hogares de estrato 1 y 2 no tienen acceso a Internet en Colombia. Y, eh, Digamos, se dice en estas cifras del ministerio que solamente el 23% de los hogares cuentan con un computador de escritorio. Es cierto que hoy la juventud, digamos, tiene más eh, acceso a la tecnología en general, pero yo, digamos, la tesis que yo quiero plantear acá es que ni estábamos listos para la virtualidad, ni la virtualidad en este caso de una pandemia mundial significa solamente tener una tablet o acceso a Internet. Eh, entonces, voy a abordar como el primer punto. No estamos listos para la virtualidad porque muchos de los estudiantes que hoy están en las universidades públicas especialmente no tienen acceso ni a Internet ni a un computador, pero también en las universidades privadas, digamos que de gama media, por decirlo así, que no sí. son tan costosas, eh, tenemos una gran, un gran porcentaje de estudiantes que no tienen acceso suficiente porque recordemos que... Eh, digamos, para ir a una clase virtual no es como que uno necesite solamente el, la, eh, la conexión tipo WhatsApp, Facebook y Twitter, sino que uno necesita pues una conexión seria que le permita subir también material, claro. acceder al material de los docentes. La velocidad en... de subida
2: y la de bajada que llaman, ¿no?
7: Claro, sí, eso es súper importante. Sí. Eso es súper importante y no es, digamos, una cosa con la que cuenten hoy todos los hogares colombianos. También los costos de acceder a este tipo de planes, a mi parecer, son bastante altos. Eh, y hay algo que me parece muy importante y es que las universidades, especialmente las universidades públicas, no cuentan con los recursos suficientes para atender esto de forma adecuada. Y no ha habido hoy un plan del gobierno nacional para entregar recursos suficientes para que ellas puedan dotar de tecnología a los estudiantes que no cuenten con esta con esta garantía, sí, Ese es como el primer punto el gobierno nacional no ha asumido esto miren, aún sin crisis, aún sin pandemia aún sin virtualidad, uh -huh. a las universidades la plata que le da el gobierno solamente le alcanza eh, para pagar la mitad de sus gastos anuales en la, la otra mitad de sus gastos la, las universidades se los rebuscan especialmente de matrículas, de extensión o sea, contratos con privados y esos recursos este año, mejor dicho, están en veremos
2: Sí, congelado porque todo. es muy...
7: exacto, entonces, si antes solamente teníamos uno un, uno de cada dos pesos asegurados por parte del gobierno y el otro peso nos tocaba conseguirnos como universidades. Hoy la posibilidad de conseguir ese segundo peso autofinanciado es muy, muy difícil porque las empresas no están contratando, porque no tenemos extensión, porque la gente no se está matriculando en posgrado. O sea, las universidades hoy están en una incertidumbre tremenda que el gobierno nacional hasta ahora no ha resuelto un aumento presupuestal para las universidades. Y pues me permite decir el segundo punto es que eh, la virtualidad en este caso no solamente
2: implica las herramientas eso, virtuales Eso le iba a preguntar, me, me llama la atención esa frase y si quiere la, la charlamos de una vez eso, eh, tener una tablet, un buen celular un buen computador no garantiza de una vez tener esa, ese acceso a las clases virtuales porque pues esas plataformas las iremos montando a medida que va, pase el tiempo o algunas universidades eh, ya están más serias en eso algunos colegios ya están más serios en eso con eso no solucionamos el el problema nos conectamos, si recibimos clase de un profesor de manera virtual a través de una cámara y listo el problema.
7: Eh, pues digamos que uno diría que técnicamente sí, pero sí. tenemos un problema mucho más crítico y es que tenemos estudiantes, la mayor parte de los estudiantes de las universidades públicas son de estratos 1, 2 y 3 y realmente la principal preocupación de esas familias hoy es cómo sobrevivir a la pandemia, mm. es cómo mantener sus empleos, es cómo alimentarse, es cómo poder pagar la matrícula, cómo pagar el arriendo. Entonces, yo creo que, y pues es la tesis que nosotros hemos venido planteando desde la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACRES, que además de esta, digamos, este fortalecimiento tecnológico y de herramientas, es fundamental que se hable de que para poder desarrollar una educación virtual de calidad, o bueno, ni siquiera de calidad, porque hoy, la verdad hoy estamos como a las patadas, para poder desarrollar la educación virtual en este contexto, digamos, ya nos cogió en medio del semestre esta pandemia. Sí es fundamental que existan auxilios de bienestar. Ahorita la persona que habló a nombre del Sena hizo énfasis en eso. Yo considero que eso es muy relevante, que las universidades puedan mantener sus auxilios de bienestar y darles una forma distinta que permita respaldar a esas familias que están en una crítica situación eh, y pues que el gobierno, por supuesto, tome una decisión eh, de, de fortalecer el, un ingreso básico para las familias. De no ser así, o sea, nosotros tenemos esa situación. Muchos compañeros nuestros que vienen de las regiones más apartadas que hoy están en Bogotá, en las residencias estudiantiles que tiene la Universidad Nacional, por ejemplo... Y en caso de que la universidad eh, eliminara o, o, digamos, que debilitara estos auxilios de bienestar, uh -huh. son familias o son estudiantes que así así tú les des una recarga, pues es que si no tienes certeza de que vas a poder almorzar o de que vas a poder mercar en medio sí. de la cuarentena, especialmente, es muy difícil que esto se pueda desarrollar es, en términos de calidad.
2: Es cierto, según lo entiendo, entonces lo que usted plantea es que no estamos hablando simplemente de educación, sino que es un tema transversal. Y debe incluir también ese tema, porque el que usted plantea, por ejemplo, el del ingreso básico, con eso solucionarían algunas familias ese ese tema de, de, de subsistir, básicamente, ¿no? Creo que
7: esa es la preocupación principal de sí. todos los colombianos
2: hoy, y tenemos este, que
7: atenderla.
2: En este momento. Uh -huh. Pero ya yo vuelvo con usted, Jennifer, para hablar de, de un debate que yo quería eh, abrir con ustedes también sobre porque la palabra aquí que ha venido resonando mucho y que se repite y que se repite y que se repite es conectividad, internet, tener acceso uh -huh. a internet. Y bueno, usted le agrega este, este nuevo elemento a la discusión. Y, 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 y entramos ahí a la, a la pregunta entonces si el internet, que es un derecho humano reconocido por la ONU desde, desde 2011, debe serlo en Colombia, lo está haciendo, debe ser gratuito, uh -huh. debe haber un mínimo vital. Pero ya sí que vuelvo con usted para seguir hablando de todo eso y me cuenta también un poquito de la experiencia que ya le voy a preguntar a Nicolás, Nicolás Goyeneche, que está viendo clases también de forma virtual. Nicolás, ¿qué más? Buenas noches.
8: Bueno, buenas noches a todos, Ricardo, a los oyentes del Andén, a usted, a Jennifer y a Luisa. Un placer volver a subirme al Andén con ustedes y estar aquí hablando de, de tecnología, de educación, de conectividad.
2: Bueno, ¿y qué? ¿Cómo eh, le ha ido con las este clases mi... virtuales?
8: Eh, a mí muy bien. Sí. Eh, ha sido una oportunidad de, de seguir estudiando, de seguir formándonos, pero sé que para algunos compañeros de otros semestres o de otras carreras ha sido un gran desafío. Uno habla muy fácil de educación virtual cuando estudia derecho, cuando estudia una humanidad, pero es más difícil cuando estudia una ciencia, por ejemplo. La práctica de laboratorio no es posible desde la virtualidad o es muy compleja, se requieren simuladores, entonces... Tiene unas dificultades adicionales, pero a mí me ha ido muy bien y pues ojalá podamos volver a, a tener clases presenciales pronto, pero tenemos que estar preparados como país. Y, y, y la pregunta base de este debate del andén es si, si estamos preparados para la educación sí. virtual y la respuesta es que no, que no estábamos preparados para la educación virtual. Nos estábamos preparando para la digitalización del país pero no llegábamos a completarla antes de la cuarenta, antes de, de esta crisis sí. producto del, del coronavirus. Ha habido avances importantes y creo que no son despreciables, pero la mayoría del país lastimosamente sigue poco conectado y es un desafío que tenemos que enfrentar. El 96% de los municipios, según un estudio del Laboratorio de Economía de, de, de mi universidad, de la Universidad Javeriana, reveló que el 96% de los municipios no tiene la capacidad técnica para tener clases en línea.
2: Sí. Y esto
8: afecta sobre todo a la educación básica y media. El desafío está ahí. Y, y, y me parece importante resaltar que mientras el coronavirus está en 189 municipios del país, estamos confinados todos. Y entiendo la necesidad del confinamiento, en este momento cuando estamos esperando el pico de, de la pandemia, pero va a ser necesario que a partir del 11 de mayo pensemos, oiga, de pronto podemos volver a la, a la educación presencial en los municipios que no tengan caso de coronavirus ah, bueno, y el transporte terrestre. Entonces tenemos que ver cómo enfrentamos el desafío. Ahora, Ricardo, quiero resaltar que hoy solo seis de 10 colombianos tienen acceso a Internet y no es una cuestión solo del ministerio de, de la tecnología de la información y la comunicación, no solo es una cuestión del del MINTIC, uno no puede decretar conectividad, y creo que eso, en eso sí comparto la opinión de la ministra, uno no, de la ministra Constaín, uno no puede decretar la conectividad, la conectividad es un desafío ante todo un desafío de infraestructura. Claro exacto pero en eso, en eso es lo que
2: estamos un poco un poco atrasados no en que no hemos sí. podido llegar como dicen los técnicos a esa última milla
8: exacto, pero se han tenido avances importantes y el gobierno en, en medio de, del estado de emergencia decretó unas medidas que son importantes para tener esa infraestructura sí. por ejemplo, flexibilizó el, el, los procedimientos para el otorgamiento de licencias pasamos de un proceso que duraba 60 días a un proceso que dura seis veces menos tan pero, solo pero no cree
2: mías. no cree que les falta un poquito ya que estamos en decreto de emergencia y que podíamos decretar ciertas cosas eh, eh, que normalmente no se podían hacer por ejemplo, está está el IVA la eliminación del IVA para los planes de menos de 71 mil pesos no podría haberse abierto una discusión con los operadores, juntar a su móvil y decirle venga, que un plan pospago el berraco para los eh, estudiantes, identifique, sensemos quiénes son los estudiantes y a ellos les vamos a dar planes eh, móviles gratuitos o subsidiados por el gobierno nos ha faltado un poquito más de proactividad pa para llegar a esas personas que como lo decía por ejemplo usted, usted lo escuchaba, la, la aprendiz del SENA no, no nos están dando es una mega algo así para para tener lo básico pero claro, pero no esa hay ese, ese...
8: no hay medidas perfectas pero se han tomado medidas sí. por ejemplo eh, precisamente en diálogo con ASOMOVIL que todo tiene que nacer del diálogo con la empresa privada y no de la imposición el diálogo con ASOMOVIL resultó en que se abrieron para algunas páginas web en particular Colombia Aprende que tiene 80 mil ah, sí, contenidos Aprende. se abrió un espacio para que sea gratuito el acceso a ciertas páginas web del, del gobierno nacional y que tienen relación con la educación y lo abrió para planes gratuitos por debajo de los 71 mil pesos es de exactamente, que están exactamente. Pagando, Exacto. Y, y es a los que tienen los planes más baratos que son los que tienen mayor dificultad para acceder a los grandes planes de datos, hay un, hay alternativas para, para acceder a educación. Ahora, me parece muy buena su propuesta de, de que se establezca una
7: competencia clara. Eh, por eso es que yo considero que uno de los mecanismos para, para intervenir en este mercado es que así no sea el sector más grande, así no sea la empresa más fuerte en principio, puede regular precios. Uh
2: -huh. Regular precio, ah bueno, que sean más baratos los planes
7: Es decir, porque solo, no no tiene que imponerle precios al resto de las empresas Pero solo el hecho de ofrecer planes eh, a un precio más barato eh, Hace que la competencia sí. en este sector pueda desarrollarse de mejor forma Nicolás. Esa es una tesis que, que yo planteo como
2: economista <risa> Sí, pues vale, también Nicolás Bueno, le
8: recibo a, a Jennifer y a Luisa sus, sus comentarios Sí. Y creo que efectivamente el acceso a, a Internet y el acceso a la tecnología es un derecho. Pero tenemos que entender que a pesar de que la tecnología y el Internet son derechos, no podemos hacer el salto enseguida a derecho. Es un derecho, es fundamental y es y tiene que ser gratuito. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando tratamos derechos. Creo que es un derecho económico, social, incluso un derecho cultural, un desk pero pero no, no es un derecho fundamental que podamos garantizar como les dije no mm. es decretable la conectividad no es decretable el acceso a internet creo que sí de existir empresas públicas de, de telecomunicaciones como la ETV tiene que ser en un mercado que, que garantice competencia me preocupa un tema el tema de me preocupa un poco el tema de, de, de que las empresas públicas pueden ejercer una función de, de control de precios ofertando pues servicios a sí. un menor costo y, y estoy de acuerdo con que puedan hacerlo siempre y cuando sean costos reales porque conectar gente a, a internet conectarnos a todos a la nube es costoso
2: es más difícil y digamos
8: sí. los precios los exacto y los precios no a pesar de que algunas empresas puedan ser abusivas los precios no son caprichosos los precios son son porque es una industria y es un que tiene costos muy altos.
4: Sí, como sí. Tiene
8: unos costos de infraestructura ah. altos.
2: Pero ahí ustedes podrían pensar. Tiene una ¿quién?
8: dificultad muy grande por el monopolio que ejerce el Estado sobre el espectro sí. electromagnético.
2: ¿Quién puede, pagar, ¿Quién puede pagar un triple play de 150 mil, de 180 mil? Uh -huh. Que es lo que que lo que, lo a veces lo que a veces cuestan estos Exacto. estos planes, pero pues que es parte, parte de la discusión. Con,
8: con lo que sí estaría de acuerdo es que lo manejemos como se está manejando en tiempos de pandemia, que se es está. Consideran un servicio público esencial.
2: Ah, eso es natural, cierto, y no se, se puede cortar. Diferencia. En estos momentos a usted no Entonces, le pueden cortar. No se
8: puede cortar
2: No se, que pueden no cortar se el Internet. Oye, me, 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 me oigo No se subsidian tarifas, como,
8: como sucede con ah, los servicios públicos. Con los servicios públicos.
2: 5, de, ah, eso es un buen punto, que el 1, 2 y 3 o el 1, 2 tengan un subsidio de, de quizá de los más altos. Esos son sí, como ideas que pueden ir que no saliendo gratuito, después de esto, que, que, que se quedan en elecciones. Bueno, me voy despidiendo con que un poquito fácil, de música, pero piensen gratuito ustedes, gratuito. piensen ustedes porque Juanes va a estar este fin de semana con la fila armónica. Piensen ustedes, dígame rápidamente Luisa, un consejito que les da a quienes estén viendo clase virtual. ¿Qué consejo les dan?
7: Bueno, sobre todo que sean muy autodidactas, que definitivamente mm. utilicen, bueno, quienes tienen el uso de internet y banda ancha, se puedan utilizar esas herramientas para complementar un poco la
8: educación que estamos recibiendo de las universidades y también entender que en este momento todos estamos experimentando cosas nuevas entonces no desesperarnos pero
1: sí, sí. ser
7: ¿Cómo? muy sí definitivamente sí ser muy conscientes ¿Cómo? que también hace parte de nosotros
8: esa educación en casa
2: como en todo en estos días no desesperarse Jennifer eh, un consejito para quienes vean eh, o, o reciban o den impartan también clases virtuales por estos días
7: bueno mi consejo es siempre ponerse en los zapatos de la de la persona más eh, más vulnerable o sea, en economía hay una función que mide el bienestar de la sociedad partiendo de quien está en las peores condiciones sí. y yo creo que eso es lo que se debe aplicar hoy. Si usted es profe, piense en la persona o en el estudiante que de pronto no pueda acceder a una metodología que no le discrimine y que le permita acceder a la educación y si usted es estudiante, piense en ser solidario con sus compañeros y sobre todo en que pues vale la pena que el gobierno nacional se meta la mano al bolsiquito en esta en esta <risa> contingencia
2: esta contingencia bueno Jennifer muchas gracias y con Nicolás me despido una vez de Nicolás y a preguntarle es un consejito rápido para los que vean educación bueno. virtual como usted lo está haciendo también
8: muy rápido primero tenga tenerle paciencia a los profesores para ellos también es un desafío no es fácil, ¿sí? increíblemente grande no es fácil pasar de la pedagogía presencial a hablarle básicamente a una ...a una pantalla negra, a veces que no se ve la gente... ...que tienen los micrófonos apagados... ...ese sí. sería el segundo consejo... ...es lo que recomiendan sí. las empresas prestadoras... ...de servicios de telecomunicaciones... ...es el video requiere mucha más banda ancha... ...entonces... Cuando tengan la oportunidad, si sus profesores se lo permiten, apagar la cámara, que eso facilita la conexión buen, a Internet. Buen, no solo de, de ustedes, sino de todos los que están conectados. Buen consejo. Y que,
4: este le, y
2: que le diga al hermano o a la mamá, al primo, pues que se desconecten un ratico mientras usted está viendo usted está siguiendo clases. Bueno, ustedes, muchísimas gracias. Jennifer, Jennifer Pedraza, Nicolás Goyeneche, Lucia Portela, por estar en su video esta noche en el andén. También a todos los que escuchamos, los protagonistas de esta educación virtual que estamos empezando a vivir en medio de la contingencia. Veremos si llegó para quedarse. Ustedes, muchas gracias. Gracias por acompañarles, les decía, por acompañarnos en esta noche de Andén. Les decía, les dejo con un poco de música de Juanes que estar este fin de semana cantando interpretando esta canción con la filarmónica. Ustedes muchas gracias por estar subidos en el Andén, ya viene Blue Música Fin de Semana.
1: Nada más a la mujer que te parió. Amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amala es una y nada más, ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más, ahí, amala es una y nada más, porque mi corazón ya está fuera de este mundo. Nos pueda interesar, son muchas voces unidas.